0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Juliane Herrmann. Sie ist Dokumentarfotografin und Kuratorin aus Köln. Sie ist Vorständin des Female Fotoclubs und Vorständin im Berufsverband Freelance. Und sie gibt zudem das Magazin Beyond heraus. Ganz schön viel, habe ich mir gedacht. Und deshalb auch einige Fragen für Juliane, wie sie das alles macht und ob da überhaupt Zeit bleibt, mal nicht an Fotografie zu denken. Hallo Juliane. Hi. Du kennst den Podcast ja und weißt sicher, was die erste Frage ist, nämlich... Was hast du als letztes Bild auf
1: deiner Kamera? Ja, ich habe mir da vorher schon Gedanken drum gemacht und habe gehofft, dass es etwas aus dem Urlaub sein wird und nicht irgendein langweiliger Job. Das hast du alle Jobs deswegen abgesagt? Nein, es hat tatsächlich geklappt. Ich bin frisch aus dem Urlaub und ähm, bringe deswegen auch tatsächlich ein Urlaubsbild mit. Okay, verrätst du, was darauf zu sehen ist? Ja, na klar. Ich mache mal kurz die Kamera an, dann kann ich es besser beschreiben. Und zwar... Sieht man auf dem Bild, also man muss dazu sagen, ich habe so ein etwas seltsames Hobby, was auch teilweise ein Teil meiner fotografischen Arbeit ist. Und zwar fotografiere ich seit ungefähr zehn Jahren seltsame Sachen in Kirchen. Also traurige Topfpflanzen oder irgendwie seltsame Relikte aus vergangenen Zeiten oder manchmal auch irgendwie schlimme äh, modische Vergehen oder... Baufehler oder so. Also alles, was eigentlich so, wenn das Weltliche in die Kirche eindringt, unfreiwillig sozusagen. Und das finde ich sehr amüsant. Und da wird bestimmt irgendwann auch mal ein Buchprojekt raus. Gerade sammle ich aber noch wie so ein Messi. Und auf meiner Kamera ist ein Bild aus Salamanca, aus der Kathedrale in Salamanca, wo vier Statuen von Mönchen zu sehen sind und bei denen einen ist der Kopf abgehackt. <lacht> okay. Also so eine Art äh, Altarsituation mit vier traurigen Statuen, die kopflos und armlos sind. Und äh, ja, von diesen Bildern habe ich eine ganze Menge und die mache ich tatsächlich immer im Urlaub. <lacht> Sobald ich in einer anderen Stadt bin.
0: Das ist ein äh, sehr witziges Hobby, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja. Aber das heißt, du besuchst dann auch äh, jede Kirche?
1: Ja, es tut mir auch ein bisschen leid für die Menschen, die mit mir unterwegs sind. Aber sobald ich irgendwie in einer anderen Stadt bin und meine Kamera dabei habe, äh, gehe ich immer in die Kirchen und schaue immer, ob ich da irgendwas äh, Auffälliges, Besonderes finde. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit war das auch besonders spannend, weil man da irgendwie total krude ja, Sitzformationen gefunden hat. Hat und Absperrung und irgendwie Klebeband und Desinfektionsmittel und ein Weihwasserspender und solche Geschichten. Also da gab es echt ganz absurde Geschichten und das habe ich natürlich auch alles dokumentiert. Jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht wird ein Buch draus. Also man denkt dann vielleicht schon wieder sehr
0: in die Fotografie hinein, aber du hast gesagt, du bist im Urlaub. Kannst du überhaupt im Urlaub abschalten?
1: es kommt drauf an, das äh, funktioniert unterschiedlich, mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Ich mache relativ wenig Urlaub, weil mir mein Job auch so viel Spaß macht, dass ich das eben oft verbinden kann und sich das dadurch nicht wie Arbeit anfühlt. Wenn ich wirklich Urlaub mache, versuche ich schon, alles außen vor zu lassen. Das klappt mal besser, mal schlechter. In diesem Urlaub hat es nicht ganz so gut geklappt, muss ich zugeben. Okay, Ja, es ist so ein bisschen habe ich das Gefühl, so eine selbstständigen Krankheit.
0: Ja, das stimmt. Also ich
1: glaube, man kann sich diesen Raum schon versuchen einzuräumen. Und ähm, ich habe mir das auch teilweise wirklich frei gearbeitet und war dann auch ganz stolz auf mich, wenn ich wirklich mal einen Urlaub, Urlaub sein lassen konnte. Aber es funktioniert halt nicht immer. Manchmal holt einen dann eben doch, also zum Beispiel jetzt in dem Fall die Gremienarbeit im Vorstand, das holt einen dann vielleicht dann doch auch mal im Urlaub ein.
0: Wahrscheinlich müsste man konsequenterweise wirklich den Laptop zu Hause lassen oder das Handy abstellen, damit das nicht passiert.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür bin ich auch zu sehr drin und will auch natürlich eingebunden werden. Und ich, das fällt mir dann auch sehr, sehr schwer, dann mich komplett von allem außen vor zu lassen. ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel in dem Urlaub wirklich versucht, den Laptop auszulassen und nicht meine E-Mails zu checken. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber nicht aufs Handy gucken, das ist dann doch schwer. Ich habe es jetzt schon in der Einleitung gesagt, du machst unglaublich viel. Also bist
0: Vorständin bei zwei Verbänden bzw. Vereinen. Du bist selbst Kuratorin, bringst Magazin heraus. Du bist natürlich selber Fotografin, machst freie Projekte, machst Jobs. Warum? Also die meiste Arbeit davon
1: ist ja unbezahlt, gerade als Vorständin. Ja, das stimmt, ja. Warum machst du dir all die Arbeit? Weil ich gerne einen Mehrwert produzieren möchte und weil es mir auch einfach Spaß macht. Also mir macht es Spaß, anderen Leuten zu helfen und vielleicht auch die Situation von FotografInnen insgesamt zu verbessern. Und jetzt gerade in den letzten Jahren sind mir weibliche Fotografinnen auch ein großes Anliegen und deren Situation und Sichtbarkeit zu verstärken. Und das ist einfach irgendwie ein wichtiger Teil meiner Arbeit geworden, tatsächlich. Dazu kam es dann durch den Female Fotoclub, beziehungsweise so bist du zum Female Fotoclub gekommen. Ja, ich habe dieses Magazin Beyond, das hast du ja schon erwähnt. Und die zweite Ausgabe hatte ich Frauen in der humanistischen Fotografie gewidmet. Und da ist mir aufgefallen, dass Frauen oft eben benachteiligt werden und weniger sichtbar sind. Und gleichzeitig ist an anderer Stelle der Female fotoclub aufgepoppt in Berlin. Äh, zuerst als kleine Gruppe und dann ist es aber ganz schnell in andere Orte in ganz Deutschland expandiert. Und dann habe ich angefangen, die Gruppe hier in NRW mit aufzubauen. Und ja, dadurch kam das dann, dass ich da so ein bisschen... Peu à peu reingerutscht bin und äh, jetzt auf einmal doch äh, recht aktivistisch unterwegs bin, genau. Und ähm, seitdem wir den Verein gegründet haben, 2020, bin ich da halt auch im Vorstand vom Verein tätig. Und gleichzeitig bist du ja auch Vorständin bei Freelance. Genau. Freelance ist auch ein Berufsverband, aber es ist keine Konkurrenz, muss man ganz klar sagen. Nee, genau. Und also was heißt auch, Also der Female Photo Club ist auf jeden Fall kein Berufsverband, mhm. sondern wir sind quasi ein Interessenverband sozusagen. Also wir kümmern uns wirklich um die Sichtbarkeit von Frauen in der Fotografie primär und wollen die Situation von weiblichen Fotografinnen verbessern. Bei Freelance ist das ja viel breit gestreuter. Also Freelance bietet zum Beispiel eine Rechtsversicherung oder eine Rechtsberatung an und auch viel mehr Feedback oder, oder Hilfe im beruflichen Alltag und ähm, setzt sich eben auch für die Rechte der FotografInnen ein, zum Beispiel bei Agenturen oder bei Verwertungsgesellschaften. Also das ist schon nochmal eine deutlich andere Ausrichtung und ich sehe da auch keine Konkurrenz. Mhm.
0: Es gibt ja noch einige andere Verbände. Ich weiß, du bist auch noch in der DGPH selbst als Mitglied. Mhm. Wie sucht man sich eigentlich einen Verband? Weil es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene, um noch ein paar zu nennen. Ich glaube
1: BFF gibt es noch. Es gibt noch einen Verband für Architekturfotografen und oder PIK, okay. also so ein, so ein relativ kleiner Verband. Ja. Ja, wie sucht man die oder wie findet man die? Ich würde sagen, eben um, indem man guckt, wer die eigenen Interessen am besten vertritt. Ne? Also Freelance ist aus der Historie heraus eher für Fotojournalistinnen gewesen und heute stellt sich Freelance aber auch viel breiter auf. Der BFF kommt eher aus der werblicheren Fotografie heraus. Also die haben schon auch teilweise andere Profile und ich glaube, das Wichtigste bei all diesen Verbänden ist der Austausch untereinander. Dass man andere FotografInnen hat, mit denen man sich austauschen kann, wo man den Kontakt sucht, auch äh, zur Professionalisierung. Also die bieten auch oft tolle Workshops und Vorträge an oder äh, lokale Meetups, genau. Hm. Beim Freelance weiß
0: ich sogar, dass man auch als Nichtmitglied mitglied da durchaus mal mitkommen kann, reinkommen kann, um zu gucken, ob einem
1: das gefällt. Ja, genau. Ob das passt. Ob ja klar, wohlfühlt. das macht ja, auch, macht ja auch total Sinn. Also man, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, sondern man will ja auch erstmal schauen, ob die Leute oder ob der Verband zu einem passen.
0: Wir sind ja hier auch im Podcast des Female-Fotoclubs und ich habe dich jetzt als Expertin, deswegen vielleicht nochmal ganz konkret die Frage, was der Female-Fotoclub genau macht, ist und warum es wichtig ist,
1: Mitglied zu werden. Ja, im Unterschied zu den anderen Berufsverbänden, die wir jetzt gerade eben schon genannt haben, engagiert sich eben der Female-Fotoclub speziell für die Sichtbarkeit von Fotografinnen und ist halt ein ja ein geschützter Raum, ein, ein Safe Space für Frauen, weil ganz oft in den alteingesessenen Berufsverbänden die Frauen sich eben nicht so wiedererkennen ähm, oder dann sich auch nicht trauen, zum Beispiel in den Lokalgruppen oder in den Online-Diskussionen so einzubringen, weil ja dann oft irgendwie bei Technikfragen sie zum Beispiel abgetan werden oder ja, einfach das Selbstbewusstsein auch oft nicht da ist, sich dann so in den Vordergrund zu stellen. Und dafür bieten wir halt einen Safe Space. Also ich glaube, das ist mit einer unserer Haupttätigkeiten natürlich neben dem, was wir an Öffentlichkeitsarbeit machen. Hm. Aber müsste man da nicht aus logischer Konsequenz sagen, du bist doch Vorständin
0: bei Freelance, ist es nicht einfacher, dann diesen Verband besser zu gestalten, sodass sich da auch Frauen
1: wohlfühlen? Genau, das machen wir auch. Also das ist auch tatsächlich für Freelance zum Beispiel, wichtiges Anliegen in den letzten Jahren. Also Freelance hat auch äh, eine Gender-Studie gestartet und ähm, ihnen ist es schon sehr wichtig, auch die Frauen im Verband mehr abzuholen. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man nimmt sich auch nichts gegenseitig weg, indem man einfach noch ein, ja, einen, einen zusätzlichen Raum für Frauen bietet und wir verändern auch unsere Mitgliederstruktur nicht so schnell. Ne? Also das ist bei allen äh, Berufsverbänden im Grunde das Gleiche, dass äh, die Mitglieder immer älter werden und relativ wenig junge Leute nachkommen und aus der Historie heraus sind das eben auch vermehrt äh, Männer und ja, die Mitgliederstruktur ändert sich so langsam Stück für Stück, aber oft fühlen sich die Frauen eben auch noch nicht so abgeholt. Kannst du da am Beispiel von Freelance sagen, wie ist überhaupt der Durchschnitt? Also wie viel Prozent Männer, wie viel Prozent Frauen habt ihr da? Äh, bei Freelance haben wir im Moment 24 Prozent Frauenanteil. Also wir haben relativ viele Mitglieder ähm, über 60 Tatsächlich und in den jüngeren Strukturen gibt es auch einen erhöhten Frauenanteil. Also, gerade jetzt bei den unter 30-Jährigen und 30- bis 40-Jährigen treten auch mehr Frauen bei. Und nochmal, weil ich es auf
0: den Punkt bringen will: Warum braucht es dann den Female Fotoclub, wenn man vielleicht auch einfach diese ganze Energie, die man in den Female Fotoclub steckt, in den Verband stecken könnte, um das zu verändern und schneller vielleicht auch zu
1: verändern? um diesen geschützten Raum zu bieten, der eben im Moment noch nicht möglich ist in anderen, in anderen Strukturen, das würde ich sagen. Und wirklich als Alleinstellungsmerkmal Frauen zu fördern und sich das herausnehmen zu können, weil wenn ich mich jetzt nur darauf bei Freelance oder im BFF zum Beispiel konzentrieren würde, dann hätte ich auch ganz schnell ganz viel negatives Feedback von all den Männern, die sich dann eben dort auch vernachlässigt fühlen, sondern es ist ja schon wichtig, dass wir alle abholen und alle mitnehmen. Und natürlich äh, geht es auch darum, die Strukturen für Frauen auch in den alteingesessenen Verbänden zu verbessern. Und man muss auch sagen, das finde ich immer irgendwie, das klingt immer so ein bisschen lapidar, aber am schönsten wäre es für mich, wenn der Female Fotoclub sich irgendwann selbst abschaffen würde, weil er einfach überflüssig wird. Ne? Also dass wir sowas gar nicht mehr brauchen, dass wir nicht mehr darauf aufmerksam müssen, dass äh, Frauen nach wie vor benachteiligt werden oder ähm, schlechter bezahlt werden, äh, dass Frauen weniger sichtbar sind. Es wäre toll, wenn das irgendwann einfach nicht mehr der Fall wäre. Weniger sichtbar, da gibt es ja auch eine Studie mit den Covern, ne? wo jemand äh, aufgedröselt
0: hat, wie viel Prozent Fotografinnen und wie viel Prozent Fotografen die Titelbilder machen für bestimmte Zeitschriften, wie Geo und Stern und so. Und da wurde mir das auch das erste Mal so richtig deutlich, dass da eine ganz klare Benachteiligung vorliegt, weil das waren äh, erschreckend. Also ich glaube, in manchen Magazinen waren einfach null Prozent. ja. Das einzige Magazin, glaube ich, wo es dann mehr Frauen waren, war, war El Elternkick. Genau, das, das Elternmagazin. War, das war dann wieder
1: so Stereotyp. Genau, da muss man auch sagen, da fein, also das ist uns, das wollen wir genauso wenig. Es ist ja nicht so, dass Frauen jetzt nur irgendwie auf Kinder kriegen und Familie reduziert werden wollen, sondern dass wir genauso alle Themen bearbeiten wollen und können wie auch Männer. Und ich glaube, das ist ja für alle von Vorteil. Davon, also davon können wir alle profitieren, wenn die Sichtweisen äh, diverser werden, zum Beispiel auch in den Magazinen. Ja. Oder wenn Männer einfach die gleichen Möglichkeiten haben, zum Beispiel Babys zu fotografieren
0: oder blöd zu Absolut. angeguckt zu werden. Ja. ja, total. Hast du eigentlich manchmal Angst bei all diesem Engagement, was du hast, deine eigene Fotografie aus dem Blick zu verlieren?
1: Ja, tatsächlich in den letzten Jahren ist das immer mehr der Fall, aber weniger, dass ich Angst habe, meine Fotografie aus dem Blick zu verlieren, sondern eher, es ist halt ein zeitliches Problem. Ne? Also für Freelance und den Female Fotoclub ähm, mache ich schon sehr viel ehrenamtliches Engagement und was dann zeitlich hinten bei runterfällt, ist dann tendenziell eher meine freie künstlerische Arbeit. Hm. Ich
0: würde mal zu unserer ersten Kategorie kommen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und das ist die sehr beliebte Entweder-Oder-Kategorie. <lacht> Selbsterklärend, ich sage dir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Alles klar. Entweder-Oder Also vielleicht sind so ein paar Begriffe für Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ein bisschen seltsam. <lacht> <lacht> Aber das, wir, wir klären das später auf, okay. versprochen. Okay, es geht ganz simpel los. Tee oder Kaffee? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Stadt oder Land? Stadt. Analog oder digital? Analog. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Fotobuch. <lacht> Burschenschaften oder Freimaurer? Freimaurer. <lacht> Freimaurer oder Pfadfinder? Pfadfinder. Zoom oder Festbrennweite? Zoom. Geplant oder spontan? Spontan. Inszeniert oder dokumentarisch? Dokumentarisch. Blitzlicht oder natürliches Licht? Natürlich. Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegelreflex. Canon oder Nikon? Canon. Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Fluch. Händedruck, lieber fest oder weich? fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Seit der Podcast besteht, ist Tamron unser Partner und wir haben gerade in den Entweder-Oder-Fragen gesagt, bei Zoom oder weiter. hast du Zoom gesagt. Ja, das und stimmt. ich, ich kenne dein, eines deiner Lieblingsobjektive. Ja. <lacht> das ist ein Zoom-Objektiv von Tamron. Ja,
1: genau. Magst du uns erzählen, warum du das gerne nutzt? Ja, ich habe äh, so ein 2470 von Tamron, mit, äh, was super lichtstark ist, also 2,8er Lichtstärke. Und also das ist mein Allrounder-Objektiv, was ich fast immer drauf habe. Das benutze ich zum Beispiel in der Eventfotografie ganz viel, also wenn ich ähm, irgendwelche Events dokumentiere. Und was ich daran mag, ist einfach, dass man flexibel ist, auf Situationen äh, gut reagieren kann und eben, dass es so lichtstark ist. Und es hat ein tolles Bouquet, aber das ist jetzt wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen, oh. <lacht> jetzt wird es ein bisschen nerdig. <lacht> ja, jetzt wird es ein bisschen nerdig,
0: genau. Ah, schön. Das heißt, beim Urlaub war es wahrscheinlich auch mit dabei und hat die Kirschen fotografiert. Genau,
1: also im, im Urlaub habe ich tatsächlich nur äh, ein Objektiv und eine Kamera dabei und dann ist es das 2470. 70 Von Tamron. Ja, genau. Vielen Dank.
0: Nachdem wir jetzt viel über Verbände gesprochen haben, würde ich gerne mal zu deiner Fotografie kommen. Auf deiner Wikipedia-Seite habe ich gelesen, da wird deine Arbeit beschrieben als visuelle Recherche zu geschlossenen Gemeinschaften. Gehst du mit der Beschreibung mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Themen sind äh, alle sehr soziologisch und anthropologisch geprägt und mich interessieren vor allen Dingen geschlossene Gesellschaften und kulturelle Identitäten ähm, und auch die Individualität des Einzelnen innerhalb einer Gruppe bzw. Gruppenidentitäten. Und das ist alles so sehr miteinander verflochten und das kann ich eben sehr gut in solchen geschlossenen Gesellschaften analysieren. Das ist, wie gesagt, Pfadfinder, Freimaurer, Burschenschaften hast du schon fotografiert, genau.
0: was ich gerade wenn den Entweder-Oder-Fragen so ein bisschen versteckt habe.
1: Also das wird immer wieder gefragt, wie ich denn auf so ein Thema komme und äh, das ging tatsächlich damals so, dass mein damaliger Freund durch Zufall in eine Burschenschaft gestolpert ist, weil er eine, ein WG-Zimmer WG gesucht hat. Und ähm, er war irgendwie ziemlich entgeistert und äh, ja entsetzt und meinte, ja, da hingen irgendwelche Säbel an der Wand und <lacht> ganz viele kleine Bildchen und das sah alles irgendwie sehr antiquarisch aus. Also er hat das sehr bildlich beschrieben und in meinem Kopf haben sich so Bilderwelten aufgebaut und er war ein bisschen eher abgetürnt und ich war aber total angefixt und äh, wollte da mehr drüber wissen, weil ich tatsächlich gar keine Ahnung von Studentenverbindung zu dem Zeitpunkt hatte und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren. Okay, aber wäre das jetzt zum Beispiel eine
0: Burschenschaft, da steckt ja schon das Wort Bursche drin,
1: wäre das was, wo du als Frau überhaupt reingekommen wärst, also hättest du da ein Zimmer bekommen? Nee, und genau das ist halt auch äh, so faszinierend für mich immer gewesen, also auch bei den Freimaurern zum Beispiel, die ich dann später fotografiert habe, äh, dass ich da eben kein potenzielles Mitglied war und das ist einerseits Vorteil und Nachteil meiner Arbeit, würde ich sagen, weil... Dadurch, dass ich eben kein potenzielles Mitglied war oder auch keine Konkurrenz, habe ich dort viel mehr Einblick bekommen als so mancher Mann und ähm, habe auch sehr viel Vertrauen genossen. Und gerade jetzt zum Beispiel bei den Freimaurern, die fanden das auch toll, dass sich eine junge Frau für sie interessiert. Hm. Im ersten Moment hätte ich gedacht, ich
0: habe da gar keine Chance als Frau, also ich brauche nicht mal anfragen, ob ich da fotografieren dürfte.
1: Ich habe das einfach gemacht. Ich habe, glaube ich, gar nicht so weit gedacht, sondern ich äh, du warst zu neugierig. Das, ja, ich ja fand das Thema einfach so spannend. Und die Fotografie bietet mir quasi die Möglichkeit, in solche Welten einzutauchen, in die ich halt sonst nicht reinkommen würde.
0: Jetzt aktuell ist, arbeitest du an den Pfadfindern, was ja auch im Grunde eine Gemeinschaft ist, aber die ist jetzt mal... Im Vergleich zu den Burschenschaften und den Freimaurern für alle Geschlechter offen.
1: Genau, also in Deutschland auf jeden Fall. Historisch gesehen, in den USA zum Beispiel, ist es eher ein, auch ein Phänomen für die Jungs. In Deutschland ist es seit den 70er Jahren meistens gemischt. Es gibt aber auch noch reine Stämme, also quasi bei den Pfadfindern heißen die Gemeinschaft Stämme für Mädchen. Genau und es gibt auch äh, weltweit noch Länder, wo das getrennt äh, gehandhabt wird, also wo es reine Mädchengruppen gibt und reine Jungsgruppen und meine Intention war aber auch so ein bisschen, ja von diesen... Stigma wegzukommen, dass ich jetzt nur reine Männerbünde fotografiere. Das ist zwar tatsächlich was, was mich sehr fasziniert und sehr interessiert, aber ja, ich wollte durch die Arbeit an den Studentenverbindungen und bei den Freimaurern hatte ich dann so ein bisschen den Ruf als Fotografin der Männerbünde, was ja auch nicht ganz falsch ist, aber ich wollte dann eben auch, gezielt so ein bisschen äh, leichter arbeiten und auch zeigen, dass ich auch mit anderen Verbindungen quasi ganz gut zurechtkomme und ähm, bei den Pfadfindern ist auch tatsächlich vieles ganz anders äh, als bei den anderen und aber auch manche Sachen sehr ähnlich.
0: Ja, ja. Also es sind natürlich sehr viel jünger wahrscheinlich die Mitglieder, erstmal ja. dadurch wird es wahrscheinlich anders, aber mich würde jetzt natürlich interessieren, was ist denn ähnlich, weil ich sehe gar keine Verbindung zwischen den Gruppen.
1: Äh, doch, also die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, dass man wenn man Freimaurer ist oder auch Pfadfinder ist, dass man in der gesamten Welt überall ein Netzwerk hat oder, oder Leute, auf die man sich verlassen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also, dass man, wenn man zum Beispiel mit dem Pfadfinderheiztuch durch die Stadt läuft, auch in anderen Ländern, dass man gegrüßt wird oder auch unterstützt wird. Ja, ich glaube, die, Geme also die Gemeinschaft ist der, 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 der größte gemeinsame Nenner. Ne? Und man teilt dieselben Ideale und Werte, auch wenn so eine Gruppe vielleicht in sich deutlich heterogener ist, als man denkt, teilen sie ja doch ähnliche Ansichten und Werte nach außen. Und oft ist das ja auch zum Beispiel mit Traditionen verbunden. Die dann auch eine geschichtliche Herkunft haben. Genau. Na, das geht ja sehr weit zurück teilweise. Genau, ja. Ich glaube auch, was ganz interessant ist, dass man so ein bisschen eine Affinität zu Gruppen haben muss, um bei sowas Mitglied zu werden. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Leute, die in ihrer Jugend bei den Pfadfindern waren, auch später zu den Freimaurern zum Beispiel irgendwann stoßen. Ich habe ähm, vor zwei Jahren äh, in einer Freimaurerloge fotografiert, wo alle Mitglieder früher mal Pfadfinder waren. Das war für mich irgendwie erstmal eine Überraschung, aber eigentlich war es gar nicht so überraschend, sondern das liegt schon relativ nahe, dass die Leute, dass die Erfahrungen, die sie in ihrer Jugend gemacht haben und die, die sie damals cool fanden, dass sie das halt versuchen, später in ihrem Leben noch mal auf anderem Wege wiederzufinden. Hm. Also ich denke auch
0: gerade weiter solche Vereine wie zum Beispiel der Tennisverein ne? oder Fußballverein, das ja. sind ja eigentlich auch ähnliche Gruppen. Genau, absolut, total. Hast du denn selber sowas gehabt als Kind? Also warst du in so einer Gruppe?
1: Nee, tatsächlich nicht und ich glaube deswegen fasziniert es mich auch so sehr. Also, ich komme gebürtig aus Ostdeutschland und ich muss sagen, jetzt, jetzt wo ich die Pfadfinder erlebt habe, ich hätte mir das sehr gewünscht, sowas in meiner Jugend zu haben. Das gab es aber bei uns einfach nicht. Ja, und das war dann aber nach der Wende. Genau, das muss war man nach, dazu ja, sagen. Genau. <lacht> genau, ich bin während der Wendezeit geboren und habe quasi die Pionierzeit und sowas nicht mehr miterlebt. Ja. Und ich war so ein bisschen in der Kirche aktiv als Jugendliche. Also in der, in der, wie nennt man das, jungen Gemeinde. Und das war auch eine ganz coole Gruppe für mich, weil einfach ich da meine Freunde hatte und weil wir tolle Sachen zusammen gemacht haben. Also wir sind auch Zelten gefahren oder haben Filme zusammengeschaut oder einfach zusammen abgehangen. Also es war jetzt nicht so streng kirchlich. Und das ist bei den Pfadfindern im Grunde relativ ähnlich, nur noch viel intensiver. Jetzt haben wir... Die Gemeinsamkeiten so ein
0: bisschen besprochen zwischen den Gruppen. Was ist denn für dich zum Beispiel das Stärkste, wo sie auseinanderklaffen?
1: Das Alter, okay, <lacht> erstmal, würde ich ja. sagen. Ja. Also tatsächlich gibt es relativ viele Parallelen zwischen den Pfadfindern und den Freimaurern. Ich glaube, das wollen jetzt vielleicht Pfadfinder und Freimaurer nicht unbedingt hören. Aber ähm, das ist schon an vielen Stellen äh, recht ähnlich. Beide haben Rituale die natürlich ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können. Bei den Pfadfindern ist es vielleicht eher das gemeinsame am Lagerfeuer sitzen und singen oder äh, eine Abendrunde wo, oder ein Tischgebet eventuell, wenn es eine äh, kirchliche Pfadfindervereinigung ist. Und bei den Freimaurern äh, gibt es zum Beispiel auch Rituale, ne, wo es um die Arbeit an sich selbst geht. Und bei den Pfadfindern ist es eher so ein bisschen von außen quasi, dass man versucht, die, die seine Umwelt zu verbessern. Und bei den Freimaurern ist es eher von innen heraus, dass man versucht, an sich selbst zu arbeiten und damit eben auch sein Umfeld positiv zu beeinflussen. Mhm. Was ich gerade spannend finde, ist, wenn du das erzählst, frage ich mich, wie hält man sowas überhaupt in einem Foto fest? <lacht> ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch äh, tatsächlich, als ich bei den Pfadfindern das Projekt angefangen habe, dachte ich, naja, ich kann ja das äh, Fotoprojekt, was ich bei den Freimachern gemacht habe, relativ gut eins zu eins adaptieren und auf die Pfadfinder übersetzen. Äh, weit gefehlt. Das hat überhaupt nicht funktioniert, wirklich. Also vielleicht
0: kann man kurz erklären bei den Freimaurern, wie du da gearbeitet hast.
1: Ja, ich habe mir erstmal als Außenstehende das sehr lange angeschaut, wurde zu Gästeabenden eingeladen und habe mir das Vertrauen erarbeitet, bevor ich überhaupt angefangen habe zu fotografieren. Mhm. Meine Projekte sind ja alles Langzeitprojekte und bei den Freimaurern habe ich zum Beispiel fünf Jahre fotografiert insgesamt und ich habe dann irgendwann, als ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie dieses Phänomen der Freimacher funktioniert, habe ich mir überlegt, wie kann ich meine eigene Arbeit strukturieren und habe das dann in verschiedenen fotografischen Kategorien gemacht. Also es gibt zum Beispiel Porträts in meinem Projekt. Es gibt Bilder von Räumen. Es gibt ähm, situative Bilder und auch so ein bisschen eher reportagigere Bilder. Und es gibt auch ja, so, so eine Art Hintergrundinformation. Also da, wo die Inszenierung, die sie nach außen hin vielleicht zeigen wollen, auch so ein bisschen bröckelt und wo man sieht, dass das alles nur Menschen sind, die irgendwie auch, ja, ich würde sagen, tendenziell eher harmlos sind. Und als ich dann mein Projekt mit den Pfadfindern gemacht habe, dachte ich, naja, diese Kategorien, das kann ich ja ganz gut übersetzen, dann sind die Porträts sind die Porträts und die Räume sind dann vielleicht eher die Natur, in der sie sich bewegen und ähm, situative Momente habe ich ja auch, das hat aber gar nicht so funktioniert, weil... Die Pfadfinder einfach viel aktiver sind und da viel mehr passiert und ähm, dadurch sind die Bilder halt auch viel reportagiger geworden und äh, da ist viel mehr Action drin. Auch der Bezug zu den Pfadfindern war ein ganz anderer. Bei den Freimaurern war ich immer die Außenstehende. Ich wurde zwar sehr, sehr nett behandelt, wirklich sehr zuvorkommend immer aufgenommen, aber ich war trotzdem eine Außenstehende, ich war trotzdem nach wie vor eine Frau, ich war Fotografin, ich war jung und ähm, habe da ja trotzdem irgendwie nicht so ganz hingehört und habe diese Position auch so ein bisschen ausgenutzt oder genossen teilweise und bei den Pfadfindern war das so, die haben mich vom ersten Moment an integriert. Da war ich auf einmal eine Erwachsene. Und das, eine erwachsene Person ist natürlich auch irgendwie eine Person, die mit Verantwortung übernimmt, die mitleitet und ähm, die von den Kindern auch einfach eingespannt wird und dann auf einmal abends beim im, ins Bett gehen helfen muss oder äh, mitkocht oder ja auch mal mit ein Machtwort sprechen muss, wenn es irgendwo drunter und drüber geht. Und ähm, das war so eine komplett neue Position für mich als Fotografin, weil ich eigentlich immer ganz gerne die außenstehende war vorher. Ja, und die neutral bleibt. Ne? Genau. Ja, also Neutralität ist natürlich so ein schwieriger Begriff in der Fotografie, aber schon, ich habe immer schon versucht, so neutral wie möglich auch an Dinge heranzugehen und auf einmal bin ich mittendrin und bin vielleicht doch nicht mehr so neutral, wie ich immer eigentlich gedacht habe.
0: Mhm. <lacht> du hast auch gerade gesagt, dieses Neutral, das passt nicht ganz, vielleicht so differenzierter einen Blick drauf haben. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn man Pfadfinder haben vielleicht keinen so kritischen Ruf, aber bei den Freimaurern oder
1: Burschenschaftlern, da ist es ja dann schon ein bisschen anders. Wie gehst du mit sowas um? Äh, viele der Phänomene, die mich faszinieren oder die ich auch fotografiere, ähm, sind auch mit Vorurteilen behaftet. Also jetzt gerade bei den Studentenverbindungen und auch bei den Freimaurern ist mir das immer wieder begegnet und mir war es einfach sehr wichtig, ein differenziertes Bild zu zeigen, also diese Phänomene von Grund auf zu verstehen. Deswegen sind meine Projekte auch oft so lang, weil ich eben wirklich einmal das ganze Ding verstanden haben will, bevor ich mir eine Meinung darüber bilde. Und oft ist es eben so, auch gerade in der Reportagefotografie, dass man irgendwo hingeht und schon seine vorgefertigte Meinung hat und dann einfach eine Arbeit produziert und das in ein, zwei Termin abarbeitet. Und mir ist es aber sehr wichtig, eben ein differenziertes Bild zu schaffen und dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt eben nicht nur böse Burschenschaften und weltverschwörerische Freimaurer, sondern dass die Themen sind häufig deutlich komplexer, als man das sich erst mal im ersten Moment vorstellt. Hm, aber so komplett unkritisch ist es wahrscheinlich auch nicht zu sehen, wie es sich vielleicht jetzt anhört. Nee, genau. Und da muss man natürlich auch seine eigene Position und Sichtweise zu beziehen. Also bei den Freimaurern war das zum Beispiel so, dass ich dann festgestellt habe, die große Weltverschwörung habe ich da jetzt eher nicht gefunden. Und mein Anliegen war, dass ähm, diese sehr überinszenierten Räume und dieser Mythos, der das Ganze umgibt, das auch so ein bisschen vielleicht äh, zu erden und dabei jetzt aber nicht dem, den ganzen Zauber zu nehmen, sondern auch so ein bisschen ähm, das aufrechtzuerhalten, sondern einfach zu zeigen, na das sind ganz normale Menschen und wenn du Interesse daran hast, was die machen, dann guck sie doch einfach an und mach dir selber ein Bild. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass man sich selber seine Meinung macht. Du hast aus dem Freimaurer-Projekt ja auch ein Buch gemacht und
0: sicher haben das auch einige der Freimaurer dann gesehen. Wie war denn dann die Reaktionen
1: darauf? Also das war tatsächlich sehr überraschend. Ich habe das als Crowdfunding dieses Buch finanziert und wusste am Anfang gar nicht so richtig, wer meine Unterstützer sein werden. Und das waren am Ende größtenteils die Freimaurer selbst, die irgendwie sehr stolz darauf waren, Teil dieses Projektes zu sein oder in meinem Buch vertreten zu sein. Und das meiste Feedback, was ich bekommen habe, war sehr positiv von den Freimaurern, weil die gesagt haben, endlich hat sich jemand die Zeit genommen um dieses Phänomen wirklich äh, verstehen zu wollen und eben nicht nur irgendwelche Stereotypenbilder abzuarbeiten, sondern das ist auch was, was ich meinen Enkelkindern geben kann, um zu erklären, was ich da eigentlich jede Woche mache. So, das fand ich ein ganz schönes Feedback, weil ich eben aber auch versucht habe, immer ihre Regeln und Grenzen zu respektieren. Also nicht sie zu irgendwas zu zwingen, was sie nicht wollen oder zu zeigen, was eigentlich gar nicht gezeigt werden darf, sondern ich habe versucht zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, da gibt es etwas, was ihnen besonders wichtig ist in der Gemeinschaft oder zum Beispiel in den Ritualen, die ich eben nicht fotografieren durfte, dann habe ich versucht, Analogien zu finden und andere Wege, wie ich das Gleiche in einem Bild eben transformieren kann. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Hast du vielleicht ein Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann? Ja, es gibt zum Beispiel ein Bild, das nennt sich Bruderkette. Da sind drei Männer zu sehen, die alle im Anzug, aber quasi nur im Hemd und Sakkohose zu sehen sind. Und die haben alle die Hände so übereinander verschränkt. Und das ist eine Geste, die eben aus einem Ritual ist, die ich eigentlich nicht im Ritual fotografieren könnte. Aber ich habe dann die Freimaurer gebeten, diese Szene mit mir zu stellen, weil die Szene an sich eben nicht ja nicht äh, verboten ist oder dass ich die zeigen kann. Und diese diese Szene ähm, gibt aber für mich total viel Aussage darüber, was die Freimaurer ausmacht, nämlich die enge Verbindung und ähm, diese Bruderschaft und diese weltumspannende Kette der Freundschaft. Hast du auch Kritik bekommen für das Buch? Ähm, tatsächlich eher nicht, weil ich glaube, dass meine Sichtweise schon sehr differenziert ist äh, und schon auch kritisch. Also ich glaube tatsächlich, dass es manchen Freimaurern eher schon zu weit ging, also dass sie dann irgendwie das so ein bisschen sich entzaubert gefühlt haben oder dass sie, dass ich etwas, ein bisschen was von ihrem Mythos weggenommen habe. Das waren aber, also es waren echt wenige, die das kritisiert haben mhm. und ähm, aus der fotografischen Perspektive heraus habe ich tatsächlich äh, nur positives Feedback bekommen. Hm. Jetzt hast du schon gesagt, du hast fünf Jahre lang daran gearbeitet. Bei den Pfadfindern sind es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Wie, wie lange ist es da? Äh, mit dem Pfadfinderprojekt habe ich Ende 2018 angefangen. Also das sind jetzt auch mittlerweile schon wieder vier Jahre. <lacht> ähm, man muss aber fairerweise sagen, da lag jetzt auch eine Pandemie dazwischen. ja. ja. Ja, aber wie schaffst du das, über so viele Jahre an einem Thema zu arbeiten? Für mich äh, bedeutet die Arbeit in diesen freien Projekten auch so ein bisschen, also das gibt mir sehr viel Kraft und Energie aus dem äh, Alltagsgeschäft, aus der angewandten Fotografie, mit der ich mein Geld verdiene, halt äh, heraus einfach meine eigenen Interessen zu vertreten oder auch ähm, vor allen Dingen neue Menschen kennenzulernen, in andere Mikrokosmen einzutauchen. Das gibt mir einfach sehr, sehr viel Kraft. Und warum so lange? Ich glaube wirklich, weil ich gerne solche Phänomene von Anfang bis Ende verstehen möchte und irgendwann vielleicht das Gefühl habe, ja, jetzt naja, jetzt reicht es oder, oder jetzt ist es auch genug. Also bei den Freimaurern war es zum Beispiel so, dass ich dann angefangen habe, das Buch zu editieren und geschaut habe, was fehlt mir noch und dann bin ich gezielt noch mal losgezogen ein halbes Jahr und habe quasi noch nach den Motiven gesucht, die mir noch so ein bisschen für meine Arbeit gefehlt haben, also zum Beispiel dieses Bild von der Bruderkette. das war mir dann ganz wichtig, dass ich das am Ende noch mit einbringen konnte. Das heißt, das ist so ein bisschen ein natürlicher Prozess, wo du dann merkst, okay, jetzt wird es langsam dem Ende entgegengehen. Ja, auch ich glaube, wenn, wenn es sich immer wieder doppelt oder wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt nicht mehr so viel Neues dazu, dann ist es für mich ein ganz guter Moment äh, zu sagen, okay, dann beende ich das Projekt jetzt. Wie stark verändert sich so ein Projekt
0: eigentlich währenddessen, also innerhalb des Jahres? Du hast ja wahrscheinlich am Anfang eine Idee wie du das darstellen willst, wie du diese Art fotografieren willst, vielleicht auch nachdem du sie ein
1: bisschen kennengelernt hast. Wie stark verändert sich das dann noch? Ich glaube schon sehr stark. Bei den Freimaurern war es so, dass ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, worauf ich hinaus will. Und ähm, ich habe meine fotografische Praxis quasi mit diesem Projekt erarbeitet. Also das hat in, in meinem Masterstudium angefangen. Da habe ich verschiedene Experimente gemacht und geschaut, was ist meine Arbeitsweise oder wie kann ich die Geschichte erzählen, die ich gerne erzählen möchte, nämlich diese differenzierte Sichtweise und vielleicht auch Multi-Voice-True, also quasi, dass man verschiedene Medien einbindet, dass man zum Beispiel auch Video als Unterstützung nimmt oder Interviewsequenzen, dass es eben nicht nur sich rein auf die Fotografie fokussiert, sondern dass andere Sachen mit eingebunden werden. Du hast auch gerade schon gesagt, du hast natürlich auch Jobs.
0: Mehr ja. in den freien Projekten, um das überhaupt zu finanzieren wahrscheinlich. Die Jobs sieht man aber auf
1: deiner Homepage überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht nee? ganz. Es gibt äh, eine Abteilung Commissioned Works auf meiner Webseite. Ähm, ich habe mich aber auch äh, sehr lange ähm, schwer getan, überhaupt angewandte Arbeiten zu zeigen, weil ich eben auch eher über meine freien Arbeiten wahrgenommen werden wollte. Aber die bezahlen eben nicht die Miete. Und Kunden sind aber tendenziell eher so, dass sie nicht verstehen, dass wenn man in der freien Arbeit zum Beispiel auch Gebäude oder Innenräume fotografiert oder reportagige Aufnahmen macht oder Porträts, dass man das dann natürlich auch angewandt für Businesskunden oder für Magazine machen kann. Viele schaffen diesen Sprung nicht. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren, als ich meine Webseite umgebaut habe, tatsächlich auch einen Teil für angewandte Arbeiten eingepflegt. Es ist aber faktisch nicht möglich,
0: ne? wenn man fünf Jahre in einem Projekt arbeitet, das bezahlt einem niemand, dieses Projekt.
1: Ach na ja, ich bin mittlerweile ganz gut darin, auch Förderungen zu beantragen oder zu schauen, dass ich Stipendien bekomme, dass zumindest meine Reisekosten übernommen werden und mein Materialaufwand. Also ich fotografiere auch in den Projekten häufig noch analog. Und dann habe ich natürlich Entwicklungskosten, ich habe Filmkosten, ich habe Scankosten und so weiter und ich habe jetzt zum Beispiel für das Fahrtfinderprojekt ein Stipendium der VG Bildkunst bekommen und ich schaue schon, dass, ja, dass ich die Projekte auch irgendwie anders äh, noch finanziert bekomme, also dass ich nicht nur oft in privaten Kosten sitzen bleibe. Ja, ja ich habe mich gefragt, wenn es angenommen es würde ein bedingungsloses
0: Grundeinkommen geben, Ja. würdest du dann noch angewandt arbeiten?
1: Das ist die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen zum Leben reichen würde. Ja, das, das würde es in unserer Utopie. In unserer Utopie würde... Dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr angewandt arbeiten, nee. Aber es ist auch nicht so, dass du es dass hast oder dass, dass du machst Nein. es schon auch gerne. genau. Und ich, ähm, ich arbeite auch viel lieber angewandt und ich kann ja auch fotografieren. Ich arbeite viel lieber angewandt, als dass ich jetzt zum Beispiel Kellnern oder Taxi fahren würde. <lacht> Ja, ist ja so. Viele Künstler suchen sich ja dann einen Job, der gar nichts mit ihrer Kunst zu tun hat, weil sie eben das auch nicht vermischen wollen. Und ich glaube, wir haben als FotografInnen ein Privileg, dass wir das nicht vermischen müssen und trotzdem mit unserer angewandten Arbeit Geld verdienen können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und es macht mir tatsächlich auch Spaß, angewandt zu arbeiten. Also ich lerne da ja auch sehr, sehr viele Menschen kennen und tauche in verschiedene Welten ein. Und ähm, das ist ja meistens auch sehr interessant. Also ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag nur Mitarbeiterporträts zu machen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das, das versteht jeder und jede. Ja, aber ähm. es gibt ja Fotografinnen, denen das total viel Spaß macht, die da drin aufgehen. <lacht> ich bin da jetzt eher nicht so der Typ für. Ich bin eher für die Abwechslung zu haben. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch verständlich, dass man sagt, hey, wenn ich, wenn es nicht ums Geld gehen würde, dann würde ich
1: natürlich das fotografieren, was ich mir selber aussuche. Absolut, ja. ja. Ja, und dann natürlich auch ist es ja auch wieder ein Zeitfaktor. Dann hätte ich ja noch mehr Zeit für meine freien Arbeiten, wenn ich jetzt nicht angewandt arbeiten würde. Hm. Wenn es natürlich, wenn ich also wenn ich Hochphasen habe, wo ich einfach viel angewandte Jobs habe, in der Zeit steht die freie Arbeit auch einfach hinten an. Weil natürlich muss ich auch irgendwo ja, mein, mein Geld für Essen, Miete, äh, Altersvorsorge und so weiter verdienen. Ja, ist ja wichtig. Ja.
0: Ich würde gerne zur nächsten Kategorie kommen. Da kommen wir auch nicht so weit weg von dem äh, bisherigen Thema, weil ich habe mir natürlich ein Bild ausgesucht in der Kategorie Ein Bild von dir, das mit dem aktuellen Projekt zu tun hat. Und das zeigt ein Porträt einer Pfadfinderin. Ein Bild von dir. In der Kategorie ist es so, dass ich kurz das Bild beschreibe und wir dann vielleicht ein bisschen ganz konkret sprechen, wie dieses Bild entstanden ist und was die Hintergedanken vielleicht auch sind. <lacht> Mal ja, schauen. sehr gerne. Also man sieht eine sehr junge Frau lächelnd, in der Natur. Das ist ein Porträt und sie trägt Pfadfinderkleidung. Und sie steht etwas unsicher. Also die, die Finger sind so ein bisschen... Es wirkt nicht sehr natürlich, wie sie steht. Aber das Lächeln <lacht> ist sehr natürlich. <lacht> genau, meine Frage ist, ich weiß, dass das Porträt schwierig ist, jetzt als Einzelnes zu besprechen, weil das eine Serie ist mit ganz vielen PfadfinderInnen, auch aus verschiedenen Ländern. Weil wenn man genau hinguckt, dass bei diesem Bild... Steht auch, glaube ich, irgendwo Äthiopien. Mhm. Also das ist wahrscheinlich eine Pfadfinderin aus Äthiopien und du hast ganz viele verschiedene PfadfinderInnen
1: mit verschiedenen Uniformen und so, aber auf ähnliche Weise fotografiert. Genau, das äh, ist ein, ähm, ein Teil dieses Langzeitprojektes über die Pfadfinder, ist diese Porträtstrecke mit dem Namen Attitude wo es darum geht, ja die innere und äußere Haltung der Pfadfinder zu untersuchen. Und ich war 2019 auf dem World Scout Jamboree, das ist quasi so ein Weltpfadfinderlager mit über 42.000 Pfadfindern aus aller Welt, was in den USA stattfand. Und dort waren insgesamt Jugendliche, also im Alter von 14 bis 18, aus über 150 Nationen. Und ich bin über dieses Lager gelaufen und äh, war etwas orientierungslos und wusste nicht so richtig, wohin mit mir, weil das auch so ein bisschen wie so ein Pfadfinder-Disneyland war, äh, was die Amerikaner da veranstaltet haben. Und äh, habe dann angefangen, äh, Porträts von äh, PfadfinderInnen aus der ganzen Welt zu machen. Und in der Arbeit geht es darum, dass die Pfadfinder sich selbst so präsentieren, wie sie selbst wahrgenommen werden möchten. Das heißt aber, du hast immer jemanden gefragt, kann ich dich fotografieren? Und dann hat die
0: Person wahrscheinlich gesagt, ja, wie soll ich mich hinstellen oder was soll ich machen? Und dann hast du gesagt, ja, mach, was du willst.
1: Also ich bin von Lager zu Lager gezogen und habe dann äh, immer in die große Runde gefragt, ob es jemanden gibt, der quasi sich für mein Projekt fotografieren lassen möchte. Äh, in dem Fall ist das übrigens Len Break aus äh, Äthiopien, äh, die sich da fotografieren lassen hat. Und... Dann hat sich meistens jemand freiwillig gemeldet, manchmal auch mehrere. Und dann gab es irgendwie einen kleinen Wettbewerb, wer dann am Ende Teil sein konnte von dem Projekt. Also die meisten hat es auch mit Stolz erfüllt, dass sie da ihr Land quasi in, in meinem Projekt vertreten durften. Dann habe ich dann eigentlich gar nicht weiter groß was gesagt. Also ich habe denen immer erklärt, dass ich analog fotografiere und dass ich nur drei Bilder für jede Person habe. Das heißt, die haben das einfach, sind da mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit rangegangen und sie wussten auch, dass sie sich nicht hinterher abgleichen können, hm. ähm, weil das habe ich auch vorher erlebt, dass äh, dann viele Leute dann sagen, ach ja, zeig mal das Bild und dann eben nochmal ihre Pose verändern oder sich selbst verändern und das war eben in der Form nicht möglich, sondern sie sollten sich einfach selbst so zeigen, wie sie sich repräsentieren wollten. Okay, das heißt, du hast wirklich von jedem Land immer nur eine Person Fotografiert. Ja, genau. Und dann hattest du drei Bilder. Wie hast du aus den drei Bildern dann noch entschieden, welches es jetzt wird? Also ich habe meistens ein Ganzkörperporträt gemacht, dann eins bis zu den Knien ungefähr und dann noch eins ein bisschen näher dran. Und ich habe hinterher einfach geschaut, welches Bild für mich das beste Bild ist. Okay. Ja, ich fand es spannend. Ich hab, auf deiner Homepage
0: kann man ja da auch ein paar Porträts von anschauen. Und zuerst klickt man sich so weiter und sieht nur, ach, die haben ja immer andere Uniformen an, interessant. Und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal gemacht und irgendwann habe ich gesehen, ach, jetzt sehe ich ja sogar welches Land, weil manchmal siehst du die Flagge auf der
1: Uniform oder teilweise steht drauf. Ich glaube, hier steht drauf. Ja, auf, den, äh, auf meiner Webseite zum Beispiel sind auch ähm, immer Untertitel unter den Bildern. Das ist mir bei der Arbeit auch wichtig, dass man quasi auch ähm, die äh, einzelnen Jugendlichen als Individuen wahrnimmt. Also ich habe immer den Namen und auch das Land, wo sie herkommen, dazu mhm. geschrieben. Und ich habe ähm, neben den Porträts auch kleine Interviews geführt und habe die äh, Pfadfinder gefragt, was Fahrtfinderei für sie persönlich ausmacht oder auch, was Fahrtfinderei in ihrem Land bedeutet. Und ähm, unter vielen der Fotos findet sich eben auch so ein, so ein kleines Statement äh, der jeweiligen Person. Okay, da muss ich gleich nochmal gucken, was äh, ihr Statement war. Das hatte ich nämlich jetzt noch nicht gesehen auf die Schnelle.
0: Ah, okay. Ich habe nur immer geklickt und äh, untersucht und man, vers man fängt an zu vergleichen, <lacht> unweigerlich.
1: Ja, ähm, das ist aber auch finde ich sehr spannend an der Arbeit. Also ich kann mir die auch sehr gut vorstellen, so 80 Porträts relativ klein nebeneinander zu zeigen und sich gar nicht einzelne Porträts rauszupicken, weil dann sieht man, auch wie sich vielleicht die Haltung zum Beispiel auch teilweise doppelt. Also, oder man macht, also ich habe eher Kategorien bezüglich der Haltung gemacht und nicht nach Kontinenten oder nach Hautfarbe oder nach Geschlecht oder sowas, sondern ich fand es eher spannend zu schauen. Guck mal, das Mädchen aus Südafrika ist vielleicht genauso verunsichert wie der Junge aus Vietnam. Ja. Das fand ich eben auch sehr spannend. Und der amerikanische Junge Post genauso selbstbewusst wie. Der Deutsche. Ja, so, ja genau also einfach zu sehen wie unterschiedlich sich die äh, jugendlichen selbst darstellen oder was sie mit ihren händen anstellen oder wo man auch sehen kann dass sie eben so ein bisschen verunsichert sind also wie jetzt zum Beispiel bei der Blend, die ja sehr irgendwie herzlich und einladend lacht aber an ihren händen sieht man dass sie doch irgendwie so ein bisschen verunsichert ja, äh, genau, genau also das ist äh, vollkommen beabsichtigt okay
0: wie weit ist denn ein Pfadfinderprojekt jetzt es geht zu Ende oder? Ja, ich
1: habe das Gefühl, es äh, geht so langsam zu Ende. Also ich habe tatsächlich ähm, sehr, sehr viel fotografiert in den letzten Jahren und bisher noch wenig editiert. Und ich weiß, dass ich aber sehr viele gute Bilder habe und es wird ganz schön schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Gleichzeitig hat mir das aber auch geholfen, um meine eigene Position zu finden. Und ich hatte jetzt, ich war... Im Frühjahr auf dem Pfingstlager mit einer Pfadfindergruppe hier aus der Umgebung. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, jetzt habe ich es so langsam begriffen und jetzt weiß ich auch, worauf es in dem Buch hinauslaufen soll. Wie
0: schaffst du es dann, wenn so eine Serie abgeschlossen ist? Also wie lange brauchst du dann, um ein neues Projekt anzufangen? Man muss ja irgendwie den Kopf erstmal wieder freikriegen wahrscheinlich.
1: Ja, bei diesen Großprojekten, also bei den Freimachern war das echt so, dass ich dann erstmal ein halbes Jahr gebraucht habe, um mich so ein bisschen zu erholen. Auch gerade, weil das mit dem Crowdfunding wahnsinnig intensiv war und dann auch hinterher die ganzen Bücher zu verschicken und PR für das Buch zu machen und so weiter. Aber an sich ist es so, dass bei mir eigentlich immer mehrere Projekte gleichzeitig laufen und ich auch wahnsinnig viele Ideen habe, was... Was ich in Zukunft machen könnte. Also, es wird mir nie langweilig. Ich habe immer was zu tun. Und ich, ähm, ja, also, das, ich fand das immer so. Bei den Freimaurern war das zum Beispiel auch so, dass dann alle sofort mit dem Projekt gefragt haben: Ja, und was kommt jetzt als nächstes? Wo ich mir dachte so: Oh, Leute, lasst mich doch erstmal ein bisschen aufatmen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass schon ganz viele neue Ideen auch in der Schublade schlummern und ein paar andere Projekte auch parallel nebenher laufen. Also wie zum Beispiel dieses Projekt mit den Kirchen, was ich dann doch vielleicht irgendwann mal äh, fertig machen sollte und nicht äh, da so ein Endlosprojekt Projekt draus werden lassen sollte. Ja, das fände ich auf jeden Fall sehr witzig.
0: Ich äh, weiß ja, dass äh, eines dieser Nebenbei-Projekte ist ja die beyond und das kam immer so ein bisschen zeitlich passend zum Lumix-Festival heraus. Und dieses Lumix-Festival gibt es ja nun leider nicht mehr. Gibt es denn die Beyond noch?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall noch. Aber auch da habe ich mir eine Pause gegönnt, weil ähm, theoretisch kommt ähm, das Magazin alle zwei Jahre heraus. Zumindest war das bisher so. Das heißt, in 2022 hätte es eine neue Ausgabe gegeben. Da die Pandemie und die letzte Beyond aber wahnsinnig intensiv waren, für mich äh, habe ich gesagt, ähm, die nächste Beyond kommt jetzt erst 2023 heraus. Das klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die Zeitung nicht kennen, ein bisschen
0: so, hä, hey, alle zwei Jahre und intensiv, aber es ist nicht einfach nur eine Zeitung, sondern meistens gibt es noch Ausstellungen dazu. Es ist sehr, sehr umfangreiche Recherche, weil du dir auch immer ein Thema vornimmst für jede
1: Ausgabe. Genau, also das fing eigentlich als so eine Art Guerilla-Projekt an, um einfach mehr Diversität in die äh, humanistische Fotografie zu bringen und andere Positionen zu zeigen, eben auf dem äh, Lumix-Festival. Äh, und ähm, irgendwann, hat sich das dann aber so etabliert und das ist jetzt, wird jetzt die vierte Ausgabe von Beyond und ähm, ich suche mir immer andere Leute, die mir da helfen oder die ExpertInnen in dem Bereich sind, der mich dann gerade interessiert. Also es ist auch immer ein Gemeinschaftsprojekt und ich sehe auch die FotografInnen, die ich da in dem, in dem Magazin zeige, auch eher als ja Leute, die ich gerne unterstützen möchte, die ich äh, featuren möchte, mit denen ich auch selber mir einen Austausch erhoffe und natürlich auch denen ich einen Austausch untereinander geben möchte. Also ich begreife Beyond auch äh, so als Austauschplattform und die letzte Ausgabe, da ging es um postkoloniale Gegenwart und da war zum Beispiel auch ein... Äh, Künstleraustausch äh, mit äh, integriert, weil es mir eben ganz wichtig war, nicht über andere zu reden, sondern eben mit ihnen zusammen neue Lösungen, neue Sichtweisen, neue Wege zu finden. Hm. Also die erste Ausgabe ging um diese
0: Vielfältigkeit der humanistischen Fotografie, weil es auf diesem besagten Lumix-Festival doch sehr einseitig
1: zuging. Damals ja, ja,
0: ja, genau. Die zweite Ausgabe gab, war dann äh, Frauen in der. Fotografie.
1: Ja, genau, Frauen in der humanistischen genau, Fotografie. Dritter hast du gerade gesagt. Ähm Postkoloniale Gegenwart, genau. genau. Hast du schon ein Thema für die vierte, oder? Es gibt auf jeden Fall Themen, mit denen ich gerade liebäuge, ähm, aber ich möchte das äh, aktuell noch nicht sagen, weil ich bin da auch noch ganz am Anfang meiner Recherchen und ähm, es wird aber auch monothematisch weitergehen. Okay. Wieder mit Ausstellung wahrscheinlich und viel drumherum. Vielleicht nicht. Vielleicht braucht es das diesmal gar nicht. Mal schauen.
0: Ich bin, du machst sehr neugierig. <lacht> ähm, falls äh, Menschen noch nie davon gehört haben, gibt es diese Zeitung denn noch
1: zu kaufen? Auch die alten Ausgaben vielleicht? Ähm, nein, die Zeitung gibt es nicht zu kaufen, denn sie ist kostenlos. Hey. <lacht> umso besser. Umso besser, genau. Es gibt eine Webseite äh, beyond-magazin.de und da kann das Magazin bestellt werden. Und dann quasi für den Preis der Versandkosten verschicken wir das. Und ja, es gibt eigentlich nur noch die dritte Ausgabe. Die anderen sind vergriffen. Okay. Ähm, mit Blick auf die
0: Zeit müssen wir leider schon zur letzten Kategorie kommen. Und das ist quasi die Abschlussfrage. Nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind und gerne auch mit einer ganz kleinen Begründung.
1: Ja, ich habe äh, drei Bücher mitgebracht und zwar ja, von drei Fotografen, die ich ganz toll finde. Die erste ist wahrscheinlich sehr vielen bekannt, äh, Diane Abes. Ähm, das war tatsächlich meine erste, mein erstes weibliches Role Model in der Fotografie. Also als ich angefangen habe zu fotografieren, hatte ich nur männliche Vorbilder. Und erst im Studium habe ich dann so nach und nach auch äh, Fotografinnen kennengelernt. Und ähm, meine erste große Heldin war Diane <lacht> Ja. Die zweite Fotografin, die ich gerne ähm, vorstellen möchte, ist Sophie Kalle, die ich sehr äh, liebe und schätze und die nicht nur fotografiert, sondern auch ganz tolle Geschichten schreibt oder Texte schreibt. Und ja, was ich an ihren Arbeiten so mag, dass es eben... Dass sie uns bewusst macht, dass ein Foto am Ende nur ein Foto ist und dass wir dieses Foto in völlig unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedlich lesen können. Und die dritte Fotografin, die ich vorstellen möchte, ist auch aus dem Female Photo Club und eine Fotografin, die ich sehr toll finde und sehr unterstützenswert und zwar ist das Franziska Gili aus Hannover, die ein super tolles Langzeitprojekt über Frauen über das Frauenbild in Italien gemacht hat. Das Projekt heißt Hure oder Heilige. Und ich habe ihre Arbeit letztes Jahr auch ausgestellt und schätze sie auch als Person sehr und dachte mir, ich möchte jetzt nicht nur Leute zeigen, die sowieso schon total berühmt sind und die jeder kennt oder die vielleicht sogar schon tot sind, sondern eben auch eine ganz aktuelle Fotografin. Sehr gut. Und weil du tatsächlich von allen dreien Büchern mit hast, freue ich mich
0: gleich, diesen Podcast auszumachen und die Bücher zu gucken. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. An dieser Stelle einmal vielen Dank für die lieben Nachrichten zum Podcast. Wir freuen uns sehr, dass euch die Gespräche gefallen. Und wir haben eine kleine Bitte. Abonniert doch den Podcast in einer Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst eine Bewertung und, wenn möglich, vielleicht sogar einen Kommentar. Ich weiß, solche Sätze fallen immer wieder und klingen fast wie Floskeln. Aber tatsächlich hilft es uns sehr, um den Podcast weiter zu verbreiten. Habt ihr Anregungen oder Ideen zum Podcast, dann schreibt mir gerne an kk.querfeldein.de